0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Antenne Akihabara. Wir haben heute News, äh, ein paar News und einen Film und ich stelle euch noch mal eine Serie vor, auf die ich, ja, die ich demnächst gesehen habe. Ähm, ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern ich bin hier wieder zusammen mit Julian. Guten Tag. Ähm, und ich bin, wie gesagt, äh, Lukas. Genau, ähm, wollen wir direkt anfangen?
1: Ja, also dieses Mal haben wir ja nicht so viele News und es ist gar nicht so viel auch Neues ausgefallen wie die letzten Tage oder Wochen. <lacht> Zum Glück. Ja. Ähm, ich habe gelesen,
0: zwei Sachen von dieser Season sind sogar schon fertig produziert, aber ich habe vergessen, welche. Ja, es kam jetzt mal aufschreiben dann sollen. auch noch
1: viel, viel mehr News. Also ich glaube, fertig war halt sowas wie ähm, Isekai, wie heißt es? Äh, äh, mit Katharina. Ähm,
0: ähm, ach so, ja, äh, Otome Game. Genau, Otome ähm, Game.
1: Dann, My Life äh, as a Villain is. Richtig. Dann Bookworm ist schon fertig. Mm,
0: yesterday, Sing uh, Yesterday von mir, glaube ich, auch.
1: Ja, genau. Da war noch die ganze Zeit die Frage, da hieß es mal, dass es fertig ist, aber jetzt wurde es, glaube ich, wirklich bestätigt. Und zum Beispiel auch ähm, Brand New Animal war, so wie ich verstanden habe, auch jetzt fertig. Wurde gerade vor ein paar Tagen gesagt, und äh, sonst war noch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was in der Season überhaupt noch läuft. <lacht> ich glaube, war nicht Tower of God auch leicht bestätigt oder so? Um, war das boah, nicht das auch das? Das kann ja. aber gut sein. Das kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Naja, auf jeden Fall, äh, wichtigere News, die ich interessant finde, ist Whisker Away, <lacht> da hatten wir auch mal kurz drüber geredet, irgendwann in News. Ähm, ja, sondern, genau,
0: das war ja. das war ein Mario kart film oder?
1: Richtig, genau. Mit dem, glaube ich, war wirklich größte Teil auch Team, was, also regisseurmäßig und was es sonst so gibt von ähm, äh, Anohana etc. pp. Mm ich glaube schon. Ja, ich, ich weiß nicht mehr ganz in um, Erinnerung. Auf jeden Fall, das kam jetzt oder hätte, glaube ich, der, innerhalb der letzten Monate, des letzten Monats oder des nächsten Monats irgendwie kommen sollen in die japanischen Kinos. Aber wegen Corona und jetzt dem Ganzen, was Japan ja ist, mit irgendwie State of Emergency und so weiter, ähm, konnte es natürlich nicht stattfinden. Aber Netflix hat jetzt gesagt, dass am 18. Juni das Ganze auch weltweit äh, rauskommt. Was jetzt schon eins der, äh, also die meisten anderen Filme, die jetzt verschoben wurden, haben jetzt keinen Netflix-Termin, so gesagt.
0: <lacht> ja gut, aber das ist halt auch ein richtig High-Profile. Das entsteht ja dann auch bei, Stud beziehungsweise entstand, ich nehme mal an, das ist schon fertig, bei dem Studio Colorido, was ja auf Penguin Highway gemacht hat. Also auch mhm. bei richtig kompetenten Leuten im Animationsbereich. Ähm, deswegen, ich, ich freue mich da einfach drauf. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass es von mir aus jetzt auch auf Netflix ähm, anläuft.
1: Ja. Bei so großen Sachen wie natürlich einem Evangelion, Violet ähm, Evergarden oder halt Fate, äh, da können halt schlecht, glaube ich, äh, die Leute sagen, dass sie es online verkaufen, weil die nehmen schon hart ja. viel Geld ein im Kino und dann ja. verschieben sie es lieber, dass sie irgendwann nochmal ins Kino bringen, um dann äh, Geld einzunehmen. Aber bei so einem Film ist es natürlich super.
0: Ja, vor allem auch bei den deutschen Lizenznehmern, die sich ja extrem auch auf diese Kino äh, Einspielergebnisse verlassen um dann die Blu-Ray rauszubringen, beziehungsweise die DVD rauszubringen. Ja. Ähm,
1: ja. Was ich ganz interessant fand, war auch noch, weil es war, glaube ich, eine Ankündigung so, dass es in 20 Sprachen sein sollte. Da konnte man natürlich jetzt aber nicht so ganz rauslesen. Auf den ersten Moment hätte es ja angehört, wie 20 Sprachen gedubbt. Aber ich glaube, dass das doch dann eher Sub wird als Dub.
0: Ja, so oder so ist es mir eigentlich relativ egal. Okay, okay. <lacht> in Ordnung. <lacht> ähm, ich muss. Da kann ich vielleicht kurz mal was sagen. Ich äh, habe mir die, ähm, die Blu-ray von Ghost in the Shell, im Netz geholt und habe angefangen, das zu schauen. Da schaue ich tatsächlich den deutschen Dub. Aus dem Grund, dass der SAP einfach total schwachsinnig übersetzt wurde. Ähm, ja. Was war das Sorry, denn für
1: eine Produktionsfirma, die das Ganze gebracht hat, weil der ist ja schon älter. Das kann sein, dass es Müsste halt irgendwas ist. Müsste ich mal
0: nachgucken. Es war auf jeden Fall auch, äh, das was ich geholt habe, ist auf jeden Fall auch ein Re-Release gewesen. Mhm. Also eventuell hätte man da so oder so nochmal was dran machen können. Naja, auf jeden Fall, im Endeffekt fand ich da, ist halt einfach von der Übersetzung her der Dub viel schlüssiger, weil da wird dann das äh, Antivirenprogramm nicht Impfung genannt. Wie? Sondern ein Antivirenprogramm.
1: Ja, wie wird es genannt? Impfung. Impfung,
0: okay. Ich bin mir fast sicher, dass es da irgendwas aus dem Japanischen gibt, das dass, äh, weil Antivirus und so weiter, macht schon Sinn, dass es da irgendwie, naja, ist ja auch egal. Ja, ich weiß äh, nur
1: noch, nämlich als ich nach Perfect Blue, der Bluer gesucht hat, die irgendwie auch überall ausverkauft ist und mal so geschaut hat, wer ist denn mh, so. Die ist auch so teuer. Ja, der Vertreiber in Deutschland ist auch so einer, der eigentlich fast keine Anime-Filme so ungefähr hat, sondern nur so mm. viel auch B-Ware und so weiter. Ja, da muss man generell sich halt bei le sowas leider aus UK äh, bestellen oder so.
0: Ja, generell ist leider die, die Auswahl an den Sachen, was da Kon gemacht hat, in Deutschland sehr, sehr dürftig. Paranoia-Agent kommst du vielleicht noch dran, ähm, Paprika vielleicht auch noch. Alles andere ist dann schon wieder, musst du schon sehr, sehr tief suchen. Ja. Naja. Äußerst schade eigentlich. Genau. Ähm, gehen wir weiter zu den News. Äh, <lacht> ja, eigentlich das ist, jetzt, noch das ist wichtiger. Entwicklung. Und größer. Okay, ähm, und zwar hat Wakanim drei neue Anime-Serien angekündigt. Und zwar gehört dazu SSSS Critman ich dachte, du sagst ja jetzt was dazu. Ja, ich wollte ähm, es ja erst aussprechen
1: lassen, welche Serien alle okay. Dabei sind.
0: Okay, Afterschool, äh, Dice Club und äh, äh, Space Battleship Tiramisu. Ähm, also, bevor du groß zu Critman ausholst, ähm, Space Battleship Tiramisu habe ich persönlich noch nicht gesehen, soll aber an sich sehr äh, wahnsinnig sein und deswegen würde ich mir das super gerne angucken. Deswegen freue ich mich da auch schon mal so ein bisschen drauf. Auf After School Dice Club haben wir ja schon drüber gesprochen. Das dürfte in der vorletzten Season gewesen sein. Das
1: also wollte ich nämlich gerade schauen. Ich finde es aber gerade nicht.
0: Müsste Herbst 2019 gewesen sein. Ja, ähm, ja. verlasst euch aber besprochen. da nicht 100% drauf. Äh, wir haben es auf jeden Fall besprochen, genau. Ähm, das ist jetzt auch nicht der größte Titel... Es ist ein ganz netter Slice-of-Life-Anime. Also, wenn ihr euch dafür interessiert. Ähm, und bevor du jetzt zu SSSS Gridman ausholst, eine Sache noch. Die Dinger werden wöchentlich veröffentlicht, also fast wie in einer Season. Die haben alle einen Wochentag und eine Uhrzeit, wann eine neue Episode kommt. Und jede Woche kommt halt eine neue Episode. Finde ich komisch, ehrlich gesagt. Weil... Ich mag das echt, dass so jede Woche eine Episode kommt. Deswegen gucke ich ja auch Animes in der Season und nicht irgendwie danach oder so. Ähm, aber wenn schon alles da ist, könnt ihr es dann nicht einfach alles hochladen gleich und alles streamen? Also wenn schon alles da ist, finde ich es dann ein bisschen komisch, diese wöchentliche Veröffentlichung zu machen. Das macht ja auch zum Beispiel Disney Plus mit äh, dem Mandalorianer in Deutschland, was ich auch super komisch finde.
1: Ja. ja, wollte ich nur noch mal loswerden Ja, das ist auf jeden Fall, es kommt glaube ich immer darauf an wegen Internationalität es kann halt sein, dass wirklich, sie wissen so in Deutschland, dann findet sich noch eine Diskussion, eine wöchentliche obwohl viele andere es schon gesehen haben Natürlich kann man es dann auch sehen, wie viele bei Disney Plus gesagt haben, dass es daran liegt, dass dann Leute natürlich länger ein Abo haben, wenn es wöchentlich kommt, weil sonst können sie ja schnell einfach einen Monat holen, sich durchgucken und dann äh, einen Monat mal nicht nehmen oder so. Das heißt, die haben dann theoretisch drei Monate für diese eine Serie gut statt diesem einen Monat oder so.
0: Übrig, übrigens auch vollkommen zurecht, holt euch nicht Disney Plus.
1: <lacht> da kann ich nichts dazu sagen.
0: Oh. Auf die Gefahr hin, dass jetzt die Maus kommt und mir die Beine bricht, holt euch nicht Disney Plus, das ist so eine Verarsche.
1: Ja, ich habe halt so den einen oder anderen Film, den ich mal gucken wollen würde, aber ich habe da jetzt auch keine Lust im Moment drauf. Vielleicht, wenn es irgendwo mal sowas gibt mit, hier, kauft ihr 1 Euro einen Monat oder so, dann kann ich mir den einen oder anderen Film <lacht> schauen, wie solche Beispiel okay, wollte ich bis jetzt immer mal gucken. Das, das wäre aber ziemlich krass,
0: äh, ein Monat, einen Euro. Ich meine, Disney Plus hat ja schon totale Kampfpreise, aber...
1: Ja. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu, günstig. Das halt, sollen Sie es machen, wie Microsoft hat mit Ihrem Game Pass? Was soll denn das? Das ist Sogar 1 Euro für drei Monate, oder? Stimmt, der
0: Microsoft Game Pass ist ja wirklich, habe ich auch gehört, ist ein richtig guter Deal. Aber ich spiele in letzter Zeit so wenig Videospiele, dass es sich für mich auf jeden Fall nicht lohnt. Ist
1: einfach nur weggeschenktes Geld bei mir. Okay. Mhm. Ähm, ja, zumindest im Moment. Ja, kann ich auch verstehen, weil ich habe jetzt, das also Spiel jetzt auch im Moment ja nicht so viel. Aber, weil, weil was du ja schon angekündigt hast, SSSS Gritman. Vielleicht die Leute, die <lacht> öfters mal unseren Podcast hören, haben schon mitbekommen, dass SSSS Gritman auf unserer Liste von den Anime-Waren die nicht deutsch lizenziert sind. Das heißt, es kommt wieder ein neuer Anime runter. Dann muss ich persönlich sagen, wir haben uns ja eigentlich dazu entschieden, Dice Club nicht nehmen weil wir gedacht haben, es wird wahrscheinlich eh nicht mehr nachlizenziert oder einfach, weil Ach es so, muss ja, sich stimmt. aus... Ja?
0: Stimmt, wir hatten damals kurz drüber gesprochen gehabt, äh, ob wir Dice Club mit auf die Liste der nicht lizenzierten Anime nehmen und sind dann, glaube ich, einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, dass es das jetzt nicht so super krass wäre, wenn das lizenziert werden würde, weil es nicht so die allerbeste Serie ist.
1: Ja, das Schwierige ist bei dieser Liste, ähm, wir könnten natürlich jetzt jede Season äh, Simulcast-Titel neue drauf tun, aber wir ja. wollten schon ein bisschen eine high profiligere sage ich mal so. Äh, drauf tun und Dice Club war jetzt nett, konnten wir ja auch gleich dazu was sagen, aber das war jetzt nicht so was, wo wir sagen würden: Ey, lizenziert das, das ist so mega krass gut. <lacht> mhm. Ja. Ja. Gut, dann ähm. willst du noch was zu Dice Club vorher sagen oder.
0: Nee, Quatsch, erzähl du mal ein bisschen, warum es dich so lohnt, SSSS Critman zu gucken.
1: Ja, also, natürlich, das erste das ist ein Trigger-Anime. Lukas, was soll man dazu noch sagen?
0: <lacht> Das habe ich fast vergessen, ne? Ja. Ähm, bei mir ist das immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, dass das ja eigentlich von Trigger ist und dass das so mitspielt da drin, dass es das für dich so eine große Rolle hat. Aber,
1: hm. Ja, ich muss auch sagen, ich bin mir gerade auch gar nicht sicher. Ich will mal kurz gucken, wer nämlich eigentlich der Regisseur dann war, weil irgendwie habe ich nur im Kopf immer bei Trigger einmal Imaishi, der Killer Kill und etc. pp. halt das alles macht. Mhm. Und dann halt den, ähm, Uh, Lilwich Academia uh, Director. Hier, wer, was hat der denn sonst so gemacht? Uh, hier. Oder war das, war das sein Regiedebüt? ne, oder? Wenn ich jetzt so durchgehe. Director, okay, Ninja Slayer from Animation. Keine Ahnung. <lacht> 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 aber holy shit, der hat echt, viel, der hat auch bei SSS Scriptman recht viel gemacht. Ja okay, viel Art Director, Key Animation, viel bei Tangent Topper noch halt rumgemacht und so weiter. Äh, ja okay, das war glaube ich wirklich sein Regiedebüt, wenn oder nee, ich oder ich habe ja eben schon gesagt, dass er ja Regie geführt hat bei diesen komischen anderen Dingen, aber sein großer vielleicht Durchbruch, weiß ich jetzt nicht. Äh... <lacht> Aber okay, ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Also, äh, dadurch, dass es halt Trigger ist, muss ich zum Beispiel sagen, was mir persönlich gut gefällt und was auch dem Internet natürlich gut gefallen hat, was Character Design.
0: Ja, das äh, ist, dafür ist es ja wirklich bekannt, äh, Rika heißt sie, ne? Richtig, die Rika. Schenkel. Wo sich, wo sich sehr viele Leute über das Character Design sehr gefreut haben.
1: Ja. Ich muss halt echt sagen, dass bei den beiden äh, weiblichen Charakteren, was ich auch noch richtig geil finde, sind halt die Augen. Ich weiß nicht, hast du gerade was vor dir, um es anzuschauen? Mm, die haben halt well mega nicht, so mega geile Farbverläufe. Ich sind
0: halbwegs im Kopf. Okay. Ähm,
1: ja. Ja, die sind auf jeden Fall, das ist beides super. Dann, ähm, speziell ist mir jetzt im Kopf gewesen, zum Beispiel in den ersten zwei Episoden, ist auch oft äh, die sind so flauschig, sage ich mal, die sind sehr zusammendrückend auf Model-mäßig. Das ist halt, äh, sieht dann mega süß einfach mal aus. und ähm, Aber auch so, zum Beispiel auch die Jungs und so weiter, finde ich eigentlich alle äh, super designt. Es ist auch hingegen zum Beispiel zu Little Witch Academia ähm, dem Director. Und ich glaube, er macht ja dann, denke ich mal, auch das Character Design selbst. wenn ich mir nicht unsicher, aber du kannst es ja rauserkennen. Jetzt zum Beispiel Brand New mhm. Animal und Little Witch Academia merkst du sofort, dass der gleiche Character Designer ist. Und ja. äh, zum Beispiel Imaishis sind ja auch nochmal anders. Und das äh, diese Trigger-Show hat auch nochmal ein eine andere Art von Character-Design. Und diese alle auf ihre eigene das Art super. Ein,
0: das sieht fast ein bisschen aus wie ähm, Darling in the Franks.
1: Ja. So vom, hm.
0: Ich gucke jetzt gerade nur aufs Cover. Ja. Ähm,
1: also ein bisschen ohne diesen ganzen Uniform-Quatsch und ja. so. Auf jeden Fall sind das alles so ein bisschen knuddeligere. Und auch was ich ja immer sage, dass bei ich, oder ich triggers Steam manchmal so beschreiben würde, dass sie ja so ein bisschen eine Mischung aus Anime und Cartoon so haben. Das heißt, sie gehen auch lieber auf mal auf model animation und dafür sind natürlich solche Character Designs auch super. Und würde ähm, man was das so halt. Beschreiben? Wie bitte? Würde man das wirklich so beschreiben? Ja, also das hätte ich jetzt schon so ein bisschen gesagt, wenn du jetzt gerade die Character Designs, wie sie ja so ein bisschen ähm, von den Proportionen sind und sowas und.
0: Okay, ich glaube auch, mit mir will man die Diskussion, was Anime und cartoon trennt, glaube ich, nicht anfangen. Ja, also, also das, was man so ja. ein bisschen
1: unter westlicher Cartoon meistens schreit, weil man muss ja auch sagen, mhm. dass Trigger schon ein bisschen westlicheren Stil hat an sich. Und oh, gerne mal auch so Feedback, also Feedback, sage ich schon, äh, kleine Easter Eggs einbaut für den Westen. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, SSS Gridman erstmal auch, um was es geht. Es äh, basiert auf Gritman, was eine. Oh verdammt, das habe ich schon wieder Namen vergessen. To Totsu Saku, <lacht> Verdammt, das fällt mir immer so schwer. Totsu Saku, glaube ich, oder? So wird es doch ausgesprochen, oder so. Äh, das ist Power
0: Ranger-mäßiger,
1: oder? Ja, das ist ja genau, das ist ja der Unterschied zwischen Super Sentai und dann das mhm. andere, <lacht> was ich gerade eben versucht habe zu sagen. Ich, ich wollte ja. nämlich
0: eigentlich vorhin auch schon Super Sentai sagen. Also
1: sowas halt wie Ultraman und mhm. ähm, gab, davon gab es auch eine äh, US-amerikanische Serie, die, so wie du gerade eben gesagt hast, Power Rangers und Super Sentai, gab es halt Gritman und das Super Samurai Cyber Squad oder auch oh, SSSS. Gott. Darum auch die vier S's vor Gritman. Hat sich halt, äh, was ganz lustig ist, darum, ich habe ja gerade eben gesagt, westlicher Einfluss, hat Trigger anscheinend... Mit S. Sehr ja. cool. Ja, Hat Trigger halt das mal so als äh, kleines Easter Egg mit eingebaut, dass sie sich auch ein bisschen vielleicht orientieren an der äh, US-amerikanischen Version oder halt an der westlichen Version. Mhm. Und ja, es geht halt darum, dass unser Hauptcharakter wacht auf, hat Amnesie. Und ähm, Gritman... Ist halt so in einem Computer oder sowas und sagt so, hey, die Kaijus, also die riesigen Monster, die du überall siehst, äh, gibt's wirklich, auch wenn anscheinend nur du in dem Moment die sehen kannst. Und du musst dich jetzt in einen riesigen Gripman dann verwandeln, so wie man es halt kennt, <lacht> um halt das mal so aufzuhalten. Und dann geht es halt so ein bisschen weiter, wird auch ein bisschen psychologisch, sage ich mal so. Ja. <lacht> Genau, und ähm, was ich halt sagen kann, dass speziell Episode 9 ist noch so ein Highlight, selbst wenn man die Serie nicht sehen wollen würde, würde ich sogar sagen, dass man Episode 9 anschauen kann, weil das so, das ist wieder sowas, was man als Sakuka fest vielleicht bezeichnen kann. Auf jeden Fall ist es sehr, oder ist experimenteller von der Animation her und finde ich persönlich, sollte man mal gesehen haben. Ähm, und auch so, das Ganze ist auch eigentlich recht gut abgeschlossen. Und auch die Richtung, in die sich entwickelt, finde ich eigentlich sehr interessant. Und halt die ganzen Charaktere sind eigentlich ganz cool. Ähm, es wurde jetzt auch schon ein Sequel so ein bisschen, kann man als Sequel bezeichnen, äh, vorgestellt oder gesagt, dass eins kommt, wo jetzt auch heute ein neues Visual rauskam. Ähm, darum freut mich auf jeden Fall, dass es da ist, weil jetzt so als was ja oft dann wegen Mecca und so weiter und was ich äh, gesagt wird so nee habe ich nicht so Lust drauf muss ich sagen dass das mir auf jeden Fall super gut gefallen hat eigentlich und es schon eins der besseren oder der besseren Serien damals in der Season so in Änderung mäßig war ja
0: ja, ja. Ähm, würdest du empfehlen das jetzt auf
1: Wackernem nachzuholen ja auf jeden Fall also Lukas wir sehen uns dann in Zwei Monate, ich weiß nicht, wie lange dauert es jetzt, bis es fertig ist. Ja.
0: Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Vielleicht sollten wir dann tatsächlich drüber reden, wenn es
1: fertig ist. Okay. Vielleicht nee, und, holen wir dann nochmal weiter. Und ich habe jetzt nachgeschaut, Tokusatsu. Ich war fast dran. Tokusatsu <lacht> für Giant <Sehr> Hero. <lacht> ähm,
0: ja, aber ja. Generell Trigger Show ist in der Regel, greift man in der Regel selten daneben. Das sind so meine zwei Gedanken noch zu Gritman.
1: Ja. Äh, ja. Dann will ich noch kurz was zu Dice Club sagen, weil... Äh, Ach so, ja. Also Gerne. als, äh, oder ich will nicht lokalpatriotisch, aber patriotisch sagen, äh, natürlich ist ein der Hauptcharaktere <lacht> ist Deutsche. <lacht> Und sie ist mega cute. <lacht> es gibt ein sehr schönes Porträt von Hamburg. Ja, das auch. Also Hamburg in Anime wenn jemand zufällig ja. äh, das sehen möchte. Und auch so als fand ich persönlich Cute Girls doing Cute Things und so Cute Girls haben einen Club oder sowas, fand ich das eigentlich echt schön. Auch weil man so die deutsche, es geht ja auch um deutsche Brettspiele oder Brettspiele allgemein. Mhm. Ähm, und Obwohl die teilweise sehr viele französische spielen. Ja, halt so europäisch insgesamt. Finde ich auch ja. ganz gut, dass nicht irgendwie Deutsches dabei ist. Ja, Aber klar. die, die man halt sieht, ist ganz nice, wenn man was erkennt, was man so vielleicht schon mal gespielt hat, ne? Ja, aber war das eigentlich von
0: irgendeiner von diesen Spielefirmen äh, gesponsert oder so?
1: Also am Schluss in Credits kamen meistens, glaube ich, die Firmen vor, aber das ist dann eher so sowas so, hey, wir machen hier ein Anime drüber, können wir das verwenden? Dann so ja, klar. Weil das ähm,
0: finde ich im Moment in, ich gucke ja diese Season Listeners und das sind im Prinzip, also ich habe zu der Serie ja schon einiges gesagt, aber die äh, transformieren so ihre Verstärker, äh, also Musikverstärker in Riesenroboter und da steht halt immer der Markenname von irgendeinem Hersteller drauf, sowas wie Fox oder so ähm, oder Marshall oder so, kennt man ja alles, äh, wird ja oft, äh, Animes werden ja oft aus der Richtung gesponsert mhm. ähm, und da die scheinen irgendwie einen Sponsoring-Deal zu haben, weil am Ende stehen immer alle da und ähm, <lacht> ich würde meine Marken nicht unbedingt dafür jetzt hergeben. Ich finde, es ist nicht unbedingt die geilste Promotion für eine ähm, Musikfirma. Äh, deswegen wollte ich hier nur nochmal gesagt haben. Das ist ein bisschen komisch auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Ähm, ja, gut, wollen wir weitermachen? Jo, an vielen News gab es nicht mehr so, sowas halt die meisten Sachen jetzt wohin Sachen verschoben wurden, zum Beispiel jetzt oh, egal, oder das jetzt im Sommer oder so, also in der Sommerseason kommt. Aber eigentlich gab es da nicht mehr großartig was, oder? Also ich habe auch nichts mehr groß gehört. Also nichts, worüber ich jetzt noch schnell was reden wollen würde. Nee. <lacht> ähm,
0: gut, gehen wir weiter zu... Ähm, Obwohl, warte kurz, haben wir haben hier was, was ja. vielleicht,
1: hast du es verstanden, was ich hier aufgeschrieben habe mit Stefan Westermann?
0: Ich hatte noch mal kurz reingeguckt, aber also da hat jemand scheinbar ein Botnet benutzt, um Anime runterzuladen. Ja.
1: Oder also dieses IoT-Botnet, also Internet of Things-Botnet, war über acht Jahre mhm. hin. Und weshalb ich es auch reingenommen habe, ist, weil Stefan anscheinend ah. Deutscher war.
0: Ah. Ja. Das IoT-Botnet heißt ja, dass er im Prinzip über Toaster Anime runtergeladen hat.
1: Ja. Also hier steht speziell das heißt, NAS und NVR-Devices, das heißt irgendwelche. Also NAS ist ja äh, 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 wie heißt also Festplatten, kleiner Server-mäßig. Mhm. Oder Speicher. Ah.
0: Das heißt, wenn Net ihr einen Home Server zu Hause habt, kann es sein, dass äh,
1: Stefans Anime da durchgegangen sind. Genau, also Net Netzwerk, Festplatten und sowas. Und mhm. ähm habe ich auch gesagt habe, weil es halt äh, also über acht Jahre hat er halt wirklich nur Animes getorrentet. Wahrscheinlich hat er angefangen und dann wurde es irgendwann also hat er nicht mehr aufgehört, obwohl er es nicht mehr benutzt hat so ungefähr. Aber ich fand es halt deswegen lustig, weil es halt Deutscher war und das es wahrscheinlich das äh, weniger Strafe gegeben hätte, als hätte er getorrentet und hätte dann irgendwie eine Abmahnung bekommen oder so. Mhm. <lacht> Stimmt, weil Deutschland ist...
0: Aha. ja <lacht> Stimmt, hast du recht. <lacht> Muss man ähm, nur solche Wege ja.
1: gehen, um nicht Gartmann zu werden. Seltsam. Aber <lacht> ähm, <lacht> ah, gut,
0: jetzt weiß ich auch, warum du den Stefan mit rein, den Stefan mit reingenommen ja. hast. Ähm, gut. Dann lass uns jetzt mal zu den zwei Sachen gehen, die wir beziehungsweise die ich gesehen habe. Du hast jetzt Three Zero the Frozen Bond gesehen, was ich auch gesehen habe. Ja. Ähm, und wir wollten darüber reden.
1: Wollten wir darüber reden?
0: Ich weiß nicht, möchtest du anfangen, weil ich würde ein bisschen was
1: Gemeines dazu sagen müssten. Ja, okay, also, das war jetzt die zweite OVA, das die erste OVA, die auch im Kino letztes Jahr, oder war das, war das letztes Jahr, oder war das letztes ich weiß nicht, auf jeden Fall, es gab ja die erste OVA, die schon irgendwie länger im Kino war, Memory Snow, die hatten wir auch besprochen vor mhm. vier Wochen oder so, weiß nicht mehr, wann das war, wir auch schon ein bisschen oh, her. Ich glaube, es ist sogar sechs Wochen her, weil wir okay. haben dann den Season-Abschluss gemacht und dann die Season-Preview. Okay, dann eineinhalb Monate und äh, als es wurde im Kino ausgestrahlt und dann irgendwann auf Blu-ray und dann kam es ja zum Glück auf Crunchyroll und das ist jetzt die zweite OVA, ähm, die kam jetzt äh, im Mai auf Crunchyroll, das heißt, ihr könnt euch die jetzt auch anschauen, natürlich ohne Dub, sondern erstmal nur mit Sub. Und ähm, es geht halt da um, also das ist ein Prequel, sag ich mal, zu ReZero, wo es ein bisschen geht, wie halt Emilia und Puck sich kennengelernt haben. Und hm, ja, nicht ähm, man erfährt eigentlich schon, so.
0: Die kannten sich zu Anfang schon.
1: Ja, also du siehst, äh, ja... Du weißt ungefähr, was ich meine. Also es ist noch ein bisschen mehr ja, Hintergrundgeschichte, ist... aber nicht genug, ja. <lacht> weil wahrscheinlich dann zu viel verraten wird noch für weiteres. Na nee, gut. Also wie ich auch verstanden habe, war glaube ich, ist es eine Adaption von irgendwo einem Zwischenteil oder so. Mhm. Also ja, genau. Ähm, ja, also persönlich muss ich auch sagen, äh, war okay, war nett, aber jetzt nichts, was ich unbedingt dann gebraucht hätte schlussendlich. Man hat so ein bisschen, habe hab ich ja eben schon erwähnt, ein bisschen wenig eigentlich erfahren. Wahrscheinlich, weil dann die Sachen, die mal, die da schon ein bisschen angedeutet wurden, dass da was anderes ist. Das ist wahrscheinlich relevant dann für storymäßig später für irgendeinen fetten Reveal oder so. Das heißt, da hat man leider nicht so viel bekommen. Und auch so der Antagonist, also die, die Bösen sind auch so ein bisschen so, äh, Augenreue. Super lächerlich.
0: Ja, ja. Um muss auch kurz sagen, ich habe dem jetzt eine 5 von 10 gegeben, aber das ist schon sehr knapp, weil ich finde, das ist halt einfach, ich habe mich da eine Stunde, 10 Minuten richtig hart gelangweilt. Ich finde, das ist nicht wirklich was Spannendes passiert. Es ist nicht wirklich was Re Relevantes passiert für die Geschichte von ReZero. Ähm, ich finde es deutlich uncharmanter als die Memories Snow OVA, die wir ja schon gesehen haben. Die war ja sehr charmant, hat viel Humor gehabt. Hier, klar, es ist deutlich ernster, deswegen kein Humor. Auch diese ernsten, dramatischen Sachen sind irgendwie überhaupt nicht rübergekommen bei mir.
1: Ja. Oder siehst du das anders? Äh, ja, also für mich war eher so, okay, war, habe ich ja schon gesagt, eigentlich so alles nett. Ich mag ja Emilia besonders gerne, das ist ja mein Best Girl aus. Allerdings, das heißt, war ganz schön, sie halt so zu sehen. Man hat halt dieses Mal. Ähm, noch ein bisschen mehr von der Disk äh, Diskriminierung, die sie da so abbekommt, äh, gesehen, weil man in der Originalserie war das ja so ein bisschen, aber jetzt auch nicht so oft. Naja, in der
0: Originalserie hat man vor allem die, die Auswirkungen ja relativ stark gemerkt, als ähm, zum Beispiel, ich glaube, nachdem der das erste Mal gestorben ist, der, der Subaru, äh, nennt er sie auch Night so ohne zu verstehen, was das bedeutet, und ich rastet halt vollkommen aus. Ja. Ähm,
1: aber also du weißt ungefähr, was ich meine. Ja. Das halt, ja, man, ja, weil sie klar. ja eh ihren Kapuze immer, also ihren Mantel hat, mhm. das ist ja alles so ein bisschen versteckt. Passiert es ja in der normalen Serie nicht so oft.
0: Ja, aber wenn es passiert, merkt man halt diese Auswirkungen, die diese Zeit auf Emilia hatte, aber äh, ja, von da aus konnte man schon ganz gut eigentlich sich denken, was zu der Zeit passiert ist, deswegen,
1: naja, so wirklich relevant ja. fand ich das jetzt nicht. Also es wurde dann halt nur noch mehr Fragen aufgeworfen, jetzt mit dem ganzen Elfzeug und wo man so ein zwei, drei, zwei, drei kleine Szenen gesehen hat, wo man sich so denkt, oh, okay, das kommt mir bekannt vor, was hat das jetzt damit zu tun, aber das kommt alles, also das werden wir erst später erfahren. Auch das, wie sie genau. sich getroffen haben und weshalb was passiert, das erfahren wir alles gar nicht.
0: Genau, das ist es halt, dieses ähm, wir fahren eigentlich gar nicht, was, was da passiert ist, wir fahren nicht, was also wir wissen ja schon, was passieren wird, aber da ist auch nochmal, also wir sind auf dem Zeitstrahl in so eine ganz komische Ecke platziert worden, wo wir nicht wirklich wissen, was vorher war, nicht wirklich wissen, was danach kommt und erst nach einem ordentlichen Zeitablauf zwischen dem Ende von dieser OVA und dem Punkt, wo ReZero anfängt, äh, ist ja auch super viel Zeit, wo wir nicht wirklich wissen, was passiert. Deswegen, ich fand, das war jetzt eigentlich ja, Zeitverschwendung würde ich es nicht nennen. Es war schon es war schon interessant teilweise, aber es hatte nicht so wirklich den Mehrwert, den ich mir eigentlich versprochen hatte.
1: Ja, ja kann ich auch sagen. Das Beste, was daraus kam, ist, war Snowboarding Emilia, aber sonst
0: ja, <lacht> <lacht> ähm, aber das auf dem Snowboard so
1: der, ob das jetzt wirklich
0: so der große Selling Point ist, weiß ich auch nicht ich fand auch übrigens, das wollte ich auch nochmal kurz sagen äh, die Animation
1: ist deutlich schlechter als das was ich eigentlich von White Fox erwartet hatte ja, also es gab halt die zwei besonderen Sachen, war mit dem ähm, sag ich mal elementaren also gerade äh, die Feueranimation, sage ich mal so, mm. wie das Ganze ist, das war halt so herausstechend.
0: Die fand ich ehrlich gesagt aber auch nicht so. Gut. Ja,
1: wenn du dir nochmal mal Szenen anguckst, gerade mit dem, fand ich schon echt ganz gut. Mm. Äh, okay, und ja, der Rest ist halt so <lacht> Standard. Okay.
0: Ja, <lacht> ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich jetzt nach dem letzten, nach der letzten OVA, nach Memory Snow, eigentlich hier relativ viel erwartet hatte. Ich hatte jetzt kein, wie schon gesagt, ich hatte jetzt keine humoristischere Sache wie bei Memory Snow erwartet, sondern eher was, was mehr in dieselbe Richtung geht wie die Originalserie. Ähm, ja, aber so, es hat für mich einfach nicht abgeliefert. Ich war sehr enttäuscht. Ich hatte eine sehr hohe Erwartungshaltung vorher.
1: Ja. Also ich habe auch dann gehofft, dass man so ein bisschen mehr vielleicht noch irgendwas erfährt oder so, aber ich hätte jetzt keine große Erwartungshaltung. Aber ja, es wäre jetzt zum Beispiel auch sowas gewesen, weil es, ich weiß auch nicht, wie es es gewesen wäre, wenn jetzt ReZero ja zweite Staffel gelaufen wäre mit auch ähm, Crunchyroll, ob es dann rechtzeitig geschafft hätten, das dann doch früher zu machen. Aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich gleich noch oder ähnlich eh geblieben. Darum eigentlich, zum Beispiel, das hätte man jetzt gar nicht vor der zweiten Staffel zum Beispiel, denke ich mal, gebraucht. Ähm, als,
0: als Promo für die zweite Staffel wäre das mit Sicherheit relativ interessant gewesen. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist es halt.
1: Ja, liegt ja, halt daran, dass man ja. sich halt an Japan orientiert von den ganzen Zeiten und so. Darum. Ja. Ja. Naja, war halt. Ach war ja. War okay. Ja. <lacht> Konnte ja, man schnell gesagt, durchgucken.
0: Ich, ich fand es ich fand's auch nicht furchtbar, aber ich fand es auch nicht wirklich interessant. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich wirklich sage. Doch, also ReZero-Fans sollten das wahrscheinlich sich angucken, aber alle anderen, ich glaube, das kann man einfach auslassen.
1: Ja. Was ich noch sagen wollte, was ich vielleicht erwartet hätte, weil du kannst dich vielleicht noch in den Memories noch erinnern als Puck und, äh, wie heißt der noch nochmal, der Lord sich unterhalten. Mhm. Auswahl. Ja, genau. Äh, reden die ja auch darüber, wie sie sich getroffen haben. Da hast du ja so ein bisschen Kampf gesehen zwischen den beiden. Und eigentlich habe ja. ich gedacht, es geht so weit, bis die sich halt treffen, weißt du?
0: Das hatte ich auch gedacht. Ich hatte mich schon darauf gefreut im Prinzip, dass das passiert. Und dann kommt dieser dumme, wie
1: hieß der, Matador. Ach so, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie er ja. heißt. <lacht> der Mediator äh, oder wie auch immer. Der Mediator.
0: Ach oh Gott, ich gucke gerade bei Mal. Der wird nicht mal als Hauptcharakter aufgeführt. Der wird nicht mal... Mit Voice Actor äh, aufgeführt, weil mal... Das ist ja schäbig. Ja. Äh, ich
1: denke liegt auch daran, dass wahrscheinlich... Also äh, der,
0: der Räuber wird ja. aufgeführt als Charakter, aber der Mediator nicht. Hm. Ja.
1: Ich denke, man Na, liegt auch daran, okay. dass Ross, weil, weil wir haben ja auch nicht so viel über ihn erfahren, dass wahrscheinlich, wenn man über ihn mhm. erfährt, natürlich dann auch vielleicht man über die Begegnung zwischen ihm und Emilia und so weiter und weshalb er Emilia anscheinend ja unterstützt und sowas. Ich, ich muss auch sagen,
0: erfährt. die Geschichte, wie Roswell äh, Emilia trifft, hätte ich deutlich interessanter gefunden. Ja, als Aber als es ist wahrscheinlich noch nicht Zeit, ist. Lukas.
1: Es ist noch nicht Zeit. Ja,
0: ja, wir sind noch nicht bereit für dieses Wissen. Ja. <lacht> okay. Ähm, hast du dazu noch was zu sagen?
1: Nein. Ich bin da auf jeden Fall durch mit.
0: Dann möchte ich dir jetzt Flip pitchen. Ja, das muss
1: wir gar nicht pitchen. Das ist schon gut auf meiner Liste oben, weil habe ich auch schon muss Bock drauf. Muss ich nicht pitchen? Ja, aber du kannst gerne okay. den anderen Leuten pitchen, die zuhören.
0: Also, Flip Flappers ist ähm, ein ja Ein Anime. Wie, wie beschreibt man das am besten? Es ist auf jeden Fall ein Anime. Ich, äh, würde fast sogar sagen, es ist so ein bisschen ein experimenteller Anime, weil sehr viel mit unterschiedlichen Welten und unterschiedlichen Designs gespielt wird. Ähm, die auch stilistisch sich sehr stark unterscheiden. Ähm, das ist auch der Selling Point von Flip Flappers. Also, versteht, nicht, versteht mich nicht falsch, die Geschichte, die Flip Flappers erzählt, ist auf dem Niveau von einem guten Isekai. <lacht> ähm,
1: <lacht> okay, also, das ist aber. Also, du hast,
0: also ja. du hast schon, ähm, du hast in diesen 13 Folgen schon so ein bisschen ähm, Rivalitäten, du hast. Äh, Antagonisten, die sich zu Protagonisten entwickeln, du hast Protagonisten, die sich zu Antagonisten entwickeln ähm, und so ein paar Twists, also es, die Story ist jetzt nicht irgendwie unterdurchschnittlich oder durchschnittlich, ähm, aber sie ist nichts Besonderes. Okay. Ähm, mhm. Dann, also das erstmal zur Seite. Dann die beiden ähm, Hauptcharakter, äh, Kokona und Papika, sind ja, sind halt so ein bisschen die äh, die eine, die ihre Gefühle nicht richtig äh, zeigen möchte, nicht richtig zeigen kann, so ein bisschen zurückgezogen ist. Und äh, das typische Genki-Girl. Ein bisschen okay. übertreter vielleicht noch. Ähm, also, das ist auch, ja, das erwartet man so ein bisschen, das ist so ein bisschen, ja, okay. Ähm, aber der Selling-Point ist, wie gesagt, Animation, Stil. Ähm, Während du in einer der ersten Folgen noch in eine Eislandschaft geworfen wirst, die so ein bisschen einen Ghibli-Vibe abgibt, ähm, hast du in der ähm, nächsten Folge schon eine sehr bedrohliche, sehr äh, mechanische Welt. Dann geht's weiter. Du bist irgendwann in so einem äh, horrormäßigen äh, Setpiece. Und später ähm, gibt es dann... Sogar so. Ich habe mir vorhin gedacht, ich merke mir das mit diesem Riesenheld, was du gesagt hast, mhm. ähm, weil ich das für Flipflappers noch mal brauche. Hier wäre jetzt die Stelle und ich habe es komplett vergessen. Sag es bitte noch mal.
1: Ich weiß ich auch nicht mehr, ich, was es war. Irgendwas tot zu
0: sagen. Also in die Richtung gehen wir dann auch noch mal so ein bisschen auch Super Sentai mäßig, wo Max kombiniert werden. Ähm, also wie gesagt der. Das Setting ist so ein bisschen all over the place. Das ist aber nicht wirklich schlimm, weil das ist immer so die Parallelwelt zur eigentlichen Welt und deswegen ähm, erkennst du auch viele Elemente aus der realen Welt in dieser etwas verzerrteren Welt, die äh, Pure Illusion heißt. Ähm, was, ja, keine Ahnung, warum ich das jetzt erwähne. <lacht> ähm. Ja, im Prinzip geht es halt auch um diese Parallelwelt. Man, die, die beiden Hauptcharakter sind in so einer Organisation drin, die dann versuchen rauszufinden, oh, was ist Pure Illusion, wie ist Pure Illusion, was müssen wir da machen, äh, wie müssen wir damit umgehen ähm, und die, die beiden Mädels dann halt immer da reinschicken. Dann gibt es noch eine rivalisierende Organisation, die ähm, dann so ein bisschen die Antagonisten darstellen, die dann auch eine Rivalin reinschicken. Ähm, wie gesagt, auch das ist eher so, ja, ist ganz nett, ähm, ist überdurchschnittlich, aber nichts, wo man sich total drüber freut. Ähm, ja, Und mit diesen, mit diesen Grundbausteinen wird eigentlich eine Geschichte erzählt, die durchaus äh, hörenswert ist, auch wenn die einen selten überrascht. Ähm, die Charaktere, wie gesagt, ist man eigentlich auch gewohnt. Und der Stil ist einfach der absolute point wenn ihr euch für Animationen interessiert, wenn ihr euch für World Design interessiert, äh, nicht nur das Optische, sondern auch so ein bisschen das, was hinten dran steht. Ähm, dann sollte man hier auf jeden Fall reingucken. Auf jeden Fall sehr große Empfehlung. Ähm, es sind auch nur 13 Episoden. Äh, ja. <lacht>
1: Genau, und wegen letzteren steht er auch längere Zeit schon auf meiner Liste und ist nicht zum Beispiel zu einem der Anime geworden von meiner Plan-to-Watch-Liste, den ich beim Essen schaue, sondern den will ich schon wirklich auf meinem Fernseher angucken und genießen. Ja. Aber bin noch nicht dazu gekommen. Das <lacht> ist
0: auch wirklich was, das will man nicht auf dem Handybildchen gucken.
1: Ja, bei mir war es ja zumindest auf dem iPad-Bildchen, was ein bisschen größer <lacht> noch ist, aber... Ja, genau. gut,
0: ähm, aber selber Problem in
1: der Praxis. Richtig, gerade auch wegen Ton und so weiter.
0: Mhm. Ähm, wie gesagt, was im Prinzip, das ist nichts Besonderes, aber es ist auch alles kompetent gemacht. Auch ähm, was ich auch sagen muss, ist, dass dieses Worldbuilding wird. Ich kritisiere ja oft, dass, dass Leute einfach nur da sitzen und erklären, 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 erklären. Ähm, hier kriegst du halt alles präsentiert, du kriegst, glaube ich, nicht einmal was erklärt, aber du hast am Ende von der Serie schon ein ganz gutes. Gefühl dafür, was dieses Pure Illusion ist beziehungsweise ähm, wie es funktioniert ähm, und während du die Sendung schaust, weißt du auch, okay, hier, das ist der Baustein, der funktioniert so und so und ah, okay, hier ist jetzt mal umgedreht und dies und das passiert, äh, also du puzzelst dir da selbst was zusammen und das kommt auch ungefähr hin dann am Ende, ja <lacht> äh, wie gesagt nichts Besonderes gemacht, aber alles sehr gut ausgeführt äh, beziehungsweise kompetent ausgeführt und die Animation ist halt das Highlight. Deswegen,
1: ja, Okay, fand ich gut. Und hat mir auch erwähnt, ist bei uns bei Crunchyroll lizenziert noch.
0: Ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung ist habe. Nicht bei Crunchyroll, nicht? soweit ich weiß. Sicher? Ähm, ich habe es auf jeden Fall auf Anime on Demand geguckt.
1: Okay, dann, okay, Anime on ist... Demand vergesse ich auch immer, dass es das gibt. <lacht> ja, ich guck gerade nochmal, ob es äh, nicht doch auf Crunchyroll ist. Dann schau mal schnell. Weil ich hätte eigentlich gedacht, dass es da dabei äh, ist.
0: Sorry, YouTube, licensing limitations videos are unavailable in your region. Okay, mhm. also nur ja, äh, Animoniman. Ja.
1: Wo mir auch einfällt, weil du vorhin gesagt hast, dass ja Wakanim das so weird ist, dass sie es das eine Woche oder neun Simulcast machen wöchentlich. Animon mhm. Dimand hat es ja schon mal, das hatten wir auch schon besprochen, als Kokoro Connect lizenziert wurde, haben die es doch auch gemacht. Stimmt, ja. Ja, ist mir da noch so ja. eingefallen eben gerade.
0: Ähm. Irgendwas wollte ich gerade auch noch zu Flip Flipper sagen. Ach so, ja, ähm, vielleicht, wenn ihr Magical Girl Shows gar nicht abkönnt, dann solltet ihr es vielleicht nicht gucken. <lacht> das, ist schon. das ist aber schön das gesagt. Dann solltet ihr vielleicht ja, nee, das ist, nicht gucken. Das ist so ein bisschen noch der, der Hinweis am Ende, weil es geht schon sehr tief in die Magical Girl äh, Shows. Zumindest bis zur Hälfte. Ähm, ja.
1: Es gibt auf jeden Fall auch das ein oder andere gute Reaction-Gift davon.
0: Ja, ähm, aber es lohnt sich trotzdem, also wenn ihr zumindest ein bisschen, also wenn euch das Genre nicht komplett abturnt, dann schaut da rein. Äh, das ist auch viel zu schlecht bewertet insgesamt bei so Sachen
1: wie Mal. Sehr hm. schade. Ja. Okay. Dann Flip Flippers weiß ich nicht, wann ich es sehen werde. Und dann, wenn wir es gesehen haben, können wir noch eine Nachbesprechung haben oder ja, auch nicht sehr, gerne. sehr sehr gerne ja jetzt ähm, da wir eher ja ein paar wenige Anime diese Season haben kann kann ja vielleicht was vom Backlog mal runterkommen aber muss ich mal schauen wie ja. ich Lust habe Und
0: dazu so. wollte ich jetzt noch mal kurz was sagen ja ich habe angefangen Hunter x Hunter zu gucken oh Lukas ja ich oh. weiß ich werde ganz tief reingezogen in ja. die 150 Episoden äh, ich, das wollte ich hier an der Stelle noch mal kurz äh, anmerken, mhm. dass ich es relativ interessant finde, wie stark sich das mit dem, also konzeptionell mit dem Anfang von äh, Tower of God deckt.
1: Ja, es ja. hat er, glaube ich, auch gesagt, der Tower of God, Autor, äh, dass er ja ein bisschen davon auch inspiriert war und so, weil ich glaube, es gibt auch das ein oder andere Easter Egg oder was sich ein bisschen daran orientiert. Ja, das, das merkt man durchaus. Finde ich ja. sehr
0: interessant. Ähm,
1: ja. Kann man ja auch, glaube ich, verstehen, weil ich weiß gerade nicht auswendig, wo wann Tower of God genau gestartet ist, aber es könnte schon so müssen. Zumindest, obwohl die 2011er ja, Version ist es ja dann, gell?
0: Ja, ich habe die 2011er geguckt, beziehungsweise ich schaue die 2011er. Es hat aber, glaube ich, in den 90ern schon eine Adaption. Genau. Und der Manga an sich ist ja auch deutlich älter.
1: Ja, Ich will nur gerade gucken, Tower of God, wann steht denn das, wann es angefangen hat? <lacht> 2010. Um, okay.
0: Okay. Das das um, also wahrscheinlich nicht von der neuen Adoption. Ja, also von entweder Alte oder Manga. Oder Manga. Um, trotzdem, Hunter Hunter ist so was, wo ich gedacht habe, also das ist was, was es heute nicht mehr gibt in dem Sinne. Um, Tower of God kommt sehr nah dran, aber ist durch diesen neuen Animationsstil, beziehungsweise diesen... Äh, ja, von dem, was man so normalerweise hat, unterschiedlichen Animationsstil, ist Tower of God eher noch mal so ein bisschen ähm, High-Profile, würde ich sagen. Also es sieht deutlich besser aus. Äh, während halt äh, Hunter x Hunter ein bisschen nach den klassischen 2000ern schon Sachen aussieht, wie äh, Naruto, Dragon Ball und so weiter. Also zu den, die in den, zu den Adaptionen dazu in den 2000ern. Mhm. Also ich weiß... Naruto, Naruto glaube ich nicht, aber Dragon Ball ist zum Beispiel schon in den 90ern oder ich glaube sogar Ende der 80er gestartet, aber ah, das meine ich nicht, ich meine so diesen Stil von Anfang 2000er, äh, so sieht Hunter x Hunter aus und das ist eigentlich ganz nett, weil das ist so ein bisschen nostalgisch für mich.
1: Okay, wie viele Episoden hast du mir jetzt, jetzt geschafft? Äh, zehn oder okay. sieben oder so. Ja, ich habe jetzt natürlich auch, als ich die letzte Zeit überlegt habe, okay, was kann ich jetzt unten erstmal beim Sport schauen oder vielleicht beim Essen oder so, aber irgendwie habe ich bis jetzt nichts gefunden. <lacht> ja, weil also, das ist auch alles, das ist dann zu lange. dann brauche ich, wie gesagt, ich gucke dann vielleicht drei ja. Episoden pro Woche, dann brauche ich erstmal zehn Jahre, bis ich dann durch bin. Ja, ich verstehe es. Ja. Ähm, ja. Naja,
0: das ist auf jeden Fall so, mein Projekt für die nächste Zeit.
1: Ja, ja, mal, mal gucken, <lacht> was ich dann noch starten werde, vielleicht, Weil also, zumindest, ja. Ich habe ja überlegt, ob ich jetzt dann für heute psycho Post Season 3 äh, den Film, Sequel-Film gucke, aber das, da hatte ich jetzt auch keine Lust und Zeit für. Ähm, und dann nächstes Mal werden wir den Violet Evergan zeit movie film besprechen für die Leute, die es sich vorher anschauen wollen, der ist ja gerade auf Netflix erschienen, gerade, ja, oder war das letzter Monat, ich weiß nicht mehr, doch, letzten Monat war das erst, ne? Also im April erstmal. Also der ist noch nicht so. lang auf Netflix auf jeden Fall. Ja, also wer dann den Spoilerteil, wie auch immer man es dann nennen kann, hören will, kann sich jetzt dann schon mal vorbereiten fürs nächste Mal, es zu schauen. Also ich habe ihn auch schon gesehen, Lukas noch nicht. Und äh, dann werden wir halt dann darüber reden. Genau. Und sonst ja, jetzt haben wir auch gedacht, dass wir heute nicht so viel überreden wollen, weil wir haben letzten zweimal ja zwei Stunden rausgehauen ja. jeweils oder so. Also richtige Klopper. Ja, heute war eher so... angenehmer, ne? Heute war eher so entspannter Kaffeeblausch. Ja. Ja, ja. Es gab ja auch ein bisschen was. Ja,
0: zumindest, also... Ja, wir haben ja eigentlich hauptsächlich über Olle Kamellen geredet.
1: Ja, was heißt Olle Kamellen? Also SS Gritman ist für die Deutschen jetzt neu, Lukas. Sag das mal nicht so.
0: Ja, gut, stimmt schon. Harry Zero ist ja jetzt auch relativ zeitnah.
1: Ja. ja, stimmt, ja, okay. vor einer Woche kam er raus. Ha. Wir sind so ein bisschen. Am
0: wir sind gefangen im Strudel
1: der Zeit, wie immer. Ja, ja, jawohl. <lacht> wir, wir hängen höchstens, also wir haben es innerhalb eines Monats. flip ist vielleicht noch mal älter. <lacht> flip ist von 2007, ja. aus der Herbstseason 2007.
0: Ich muss halt gucken, ich 2007, bin ich... 2017. Ah. Ja.
1: Herbstseason 2017. Ich gehe hier die ganze Zeit meine Liste durch an. Anime, die ich auf Mal habe. Das ist halt echt so, ey, ich gucke einfach drauf. Ich habe wirklich überlegt, ob ich jetzt Code Geass anfange, weil ich da eh nicht so viel Bock drauf habe. Und das kann ich dann während Sport angucken. Code
0: <lacht> Geass, damit komme ich jetzt wahrscheinlich in Teufelsküche, aber das fand ich nicht so geil wie viele ja. andere.
1: Das sind halt 46 Episoden oder 56 oder so. Das heißt, durch drei, äh, mhm. ist halt auch schon wieder. Dann brauche ich ein paar Monate, bis ich da durch bin. Ja. So vier Monate oder so, ist keine Ahnung. Je nachdem, ob ich drei oder zwei Episoden pro Woche schaue dann. Mhm. Weil das ist sowas, wo ich glaube ich auch denke, dass es für mich okay ist, dass ich beim Sport gucken kann. Das ist jetzt nicht sowas, wo ich dann danach weiterschauen will oder so. Ja. Ja, aber der Rest, den ich habe, ist entweder zu gut oder ich kann es halt leider nicht an einem, äh, an einem Ort schauen, wo ich kein Internet habe. <lacht> das heißt, ja, es gibt ja leider nicht so viele Möglichkeiten, Anime offline zu schauen als irgendwie Netflix oder Wakanim, aber bei denen ist auch nicht alles, was man runterladen kann oder so.
0: Und selbst wenn du dir sowas... Äh wie ich jetzt für, für Ghost in the Shell und Serious Experience Lane machst und dir Blu-Rays kaufst, kannst du es ja auch nicht unbedingt beim Sport schauen. Ja, weil die zwei Stunden gehen. Weil wer hat da schon das Setup?
1: Ja, und weil die zwei Stunden gehen. Ich breche dadurch einfach einen Film, während ich irgendwie eine halbe Stunde lang was gemacht habe und dann höre ich auf oder was. Das ist ja auch nichts. Ja,
0: gut, bei Psycho Pass
1: jetzt, ja. Ja, okay. Ist auch wieder
0: was. Ja, ja, ist auf Probleme, jeden Fall. Die man hat. Ja, sehr viele luxus <lacht> Und will <wenn> alles <lacht> aus seiner
1: möglichsten freien Zeit rausholen. Ja. ja. Okay. okay.
0: Dann schließen wir, glaube ich, mal die Folge, oder? Ja. Okay, gut, dann sage ich noch mal kurz, ich war der Lukas oder der Tetz. Ihr findet mich auf MyAnimeList und auf Twitter als der Tetz. Und wenn euch irgendwas, was ich gesagt habe, nicht passt, kommt, kommt. Äh, schreibt mir euren Hass. Äh, ansonsten, wenn euch gefallen hat, was, was wir sagen, könnt ihr uns bestimmt auch auf, äh, ja, könnt ihr uns ja finden auf Spotify und so weiter und euch die ganzen alten Sachen angucken. Wir sind jetzt bei Episode 30 oder sowas. Angucken kannst ähm, du noch auf YouTube. Stimmt, äh, anhören natürlich. <lacht> und wenn ihr nicht wisst, was ihr beim Sport anschauen sollt, dann hört uns doch einfach zu. Ähm, geht mit Podcast einfacher als mit Anime. Äh, gut, dann sage ich mal Ciao.
1: Okay, ich bin der Julian, äh, unter l u k e u h -L, also luke -Ul, findet man mich auf Twitter und um mal anime -List. Und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt, die Scheine der deutschen Lizenzierungslandschaft. Äh, ab heute ist SSSS Gridman, oder ich habe glaube ich ein S zu viel genommen, nicht mehr dabei. Äh, aber nicht lizenzierte Anime in Deutscher sind zum Beispiel Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bacano. Hyoka, Aria the Animation, Monogatari aus Abakon Monogatari, Natsume Book of Friends, Ping the City, Land of the Lustrous, Karanyo Kyokai, Mirai Queen, Chihaya Furu Season 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, der dritte Big Ophonia Movie und Promare.